0: 好，各位投资朋友，大家好，欢迎收听你的频道，我是最不爱败家的不败教主哈。那个杨教官的新书《教官财报有问题》，看穿股市鬼故事，买到铜板好股啊，这个一定要去买啊，这个你要看股市的鬼故事哈，这个一定要去买。那陈老师就来讲一下鬼故事好了，就是我自己亲身经历过的那一仗那一仗，讲真的，我大概。损失大概两百万吧，那你可能你会觉得啊，老师啊，你两百万对你来讲是小钱，大哥啊，那是二零一零年，那时候我还很穷啊，啊、哦，那时候我还很穷。可是有很多东西哦，哎、欸，股市真的鬼故事很多呢。哦，我这里来跟大家分享，其实我算已经算保守的投资人了啊、哦，保守的投资人什么意思你知道吗？我不会说报纸上哦，有时候你会看到一些报纸啊，比如说哎、欸、A 跟 B 要合并。啊，你看到报纸在的新闻，我跟你讲，我还会求证呢、哦。我不会说看到说 A 公司跟 B 公司要合并，那他们要合并哈、哦。比如说最近哈、哦，常常一直在传的啦。哎、欸，台星星光是不是一直在讲要合并啊？如果你有一下你去 Google 一下新闻，哎、欸、啊，结果那一阵子在那边炒，今年咯、哦，二零二二年咯、哦，在炒那个新闻。哎、欸，你看那个星光金的股价，哎、欸，九块多十块的呢，哎、欸啊，很不幸的，现在又回到八块了哈、哦。所以，投资人呢，往往有时候你就是在新闻啊，你看到的说要合并，那你就开心了，你就进去。啊，你一进去以后呢，你就恭喜你了，你就住套房了所以说，不要看到新闻你就乱去追啊。有时候一些媒体啦，我们也不要讲谁啊，他也是有一些啊，你就知道了，对不对？老是算是保守的投资人，但是我要来讲一下我自己碰到的鬼故事啊，顺达科跟嘉宝玉。那其实新普跟顺达科啊，其实老师在陈老师在大概十几年前都有在投资。那那个顺达科是从他上柜，我记得上柜那时候才五十几块啊，老师都有在投资啊。新普我买的时候大概才六十几块啊，那个都十几年前。好，那为什么去买这两家？其实我们就是陈老师来讲，我就看大方向，我没有办法像杨教官那么那么的专业了去看那个财报的细项，但是老师要看大方向。啊，十几年前，那你就开始回忆了嘛，对不对？好，以前那个时代，电脑就是桌机，那桌机后来就是笔电，笔电后来就是平板手机。那你会发现一个东西叫做电池，啊，它的需求就很多。所以陈老师在那个时候，我是布局，我第一个先买那个新普，啊，那新普的话，我那时候我还记得六七十块股价啊，真的是太可爱了。那后来就打入了苹果，啊，苹果供应链。啊，那现在股价的两三百块啊，因为这个是一个啊成长中的产业。好，那新普我赚到钱以后，接着顺达科后来又上柜了啊。那我当然我投资做分散嘛，那新普是老大哥，那顺达科就是老二嘛啊。所以说顺达科，我记得他刚上柜那时候五十几块啊。所以说陈老师也是有在买啊。接着啊，因为整个电池产业的景气往上。啊、哦，所以说讲实话，陈老师在新普跟顺达科都赚到钱了，光临鼓励啊、哦，就很开心了。好，那这个惨烈完了，还有个小三呢、啊，第三名的嘉百玉啊、哦，因为这个惨烈在前在发展嘛，啊、哦，所以有第三名的是嘉百玉。哎，那嘉百玉老师就比较没有碰了，因为我觉得我买第一名跟第二名就好了。可是后来哦，哎，就一个新闻消息就出来了，就是说老二跟老三要合婚呐、啊，要合并啊。哦就是顺达科跟加白玉想要合并，那为什么要合并？就是第二跟第三名加起来，那就可以打败第一名嘛。好，当然是希望是这样子。那我我刚跟大家讲了，陈老师算保守的投资人，我我不会看到报纸写的或者是电视新闻讲的，我就去我不会，你知道吗？他是顺达科啊，在那一年哦，啊，二零一零年左右吧，在那一年，他们两家公司讲好了同一天开股东会，同一天开股东会哦、喔，然后同时宣布要合并，哎、欸，那你想想看嘛，这个不是报纸媒体乱写哦，这是同一天开股东大会，同一天宣布哦、喔，在股东大会宣布了、喔，那我想说，哎、欸，这个大概稳了嘛，对不对？那陈老师那时候手上有的是顺达科。哦，那顺达科是老二，所以说他要去合并老三是加白玉。那你想想看，你要把人家合并，你要不要溢价？就是用更高的价钱去买人家，人家才会同意嘛。啊、哦，所以说我们那时候可以看到他，他合并好、哦，你要去看他那个换股的比例啊、哦。那我看一下，我就发现有利可图哦。那什么叫有利可图？很简单，我的算盘就是这样子。哎、欸，那既然都是在股东大会宣布要合并嘛，那这个应该不会骗人的、欸。拜托股东大会呢、欸。好，那就怎样呢？我就怎样把嘉把顺达科的股票换到嘉白玉去、哦。好，那我就算的就是说，那等到他们合并的时候，我的嘉白玉的股票又换回顺达科了嘛，是不是？可是顺达科要用溢价去买嘉白玉哦，那我就会赚哦，我就会赚这个溢价哦。我那时候的算盘是这样，就是套利，而且我觉得赢面很高，因为他们是在怎样在股东大会宣布了，那我当然我就去换嘛。啊，换了又很好玩、哦啊、換了，他换了又，因为他們有一个换股比例，所以说你会发现了那个加百玉的股价就固定在那里，就不会动了，因为啊，因为有个换股比例嘛，你可以算得出股价。哎，教官啊，你知道吗？结果那个维持没多久，后来我发现靠腰怎么加百玉股价往下了，我说奇怪了，啊那个顺达科股价没有往下，加百玉股价往下，他们有一个换股的比例哟、哦，加百玉股价往下的靠腰，这就有点有点奇怪啊、哦。慢慢的，哎、欸，嘉白玉还爆量哦，往下，那你不是有个换股比例吗？哎、欸，接着没多久的靠腰，靠药加百玉股价是暴跌哦。我说靠药，你们不是有个换股比例，这样暴跌这样对吗？可是那个时候啊，讲真的，我查不到任何的资料，我就写信去问，我就去问那个加百玉，问顺达科的董事长，我就写信问他们，我说你们的诚信在哪里？这样，就后来的后来，你知道，我好像写信去问那个顺达科，问他们老板。他们他们有回信给我，他们什么字都没有写，他们就写了，他们就印了一个周刊的周刊的报道给我。那一看哦，你就看到说，哎、欸，破局为什么是破局啊、哦？就是后来就是加白玉哈、哦，因为他们去采购那个华硕的电池什么什么的，后来就出了一个问题了，那就破局了哦。这一让陈老师的损失，我刚刚已经讲到了两百万，害我跌了好大一跤啊！哎、欸，这个股市真的是鬼故事呢啊、哦，对不对？那教官，你说这种鬼故事我要怎么避免呢、啊
1: ？一般来讲哦，像我个人来讲的话，只要看到这些讯息，你要多方查证。有些有些公司的股权交易，最主要的原因它是股权交易后面还有一些，还是牵涉到它有可能有员工认股权证，有可能有可转换公司在。在我最近举一个例子，我们今年应该都有，去年有听到康控暴雷的故事嘛？康控 KY，、嗯就是说，哎、欸，他有那个货款收不回来，大概两个股本哦
0: 。教官，等一下可以讲一下 KY 哇，这个真的也是很惨的
1: 。好，那康共 KY 这个就很有意思啊。你看他新闻所报出来的，哎、欸，他无法回收的款项大概听说好像是两将近两个股，哎、欸，两个股本二十几亿的感觉。好，那可是呢，你看的看的那个。他以往的前两年的财报，你会发觉，哎，为什么他的没收回来的钱竟然占前两年营收的比重竟然那么高？可是康控就刚好在那个时间点，他财报很好的时候，可转换公司在大量转换。那你从他的新闻里面的资讯，你回推他没收回来的钱，难不成就是当时让营收获利很好？可转换公司在大量转换的时候，当时的营收吗？哦，所以那其实康控的股价从十几块飙到了、欸、五六百块，再从五六百块再跌下来的过程，他的富爸爸，他的富爸爸美绿，刚好也是有可转换公司在转换，所以。你就可以发觉，在市场上面来讲，有很多的，你不能讲说它一定有什么问题，但是你可以发现，就是说，可转换公司债在,在股票市场里面，其实跟每个人的息息相关呐、啊。哦，很多朋友说啊，教官，我不懂可转换公司债，我不我也不会去买可转换公司债，但是。你要知道，每六档股票就有一档可转换公司债，里面可能就会有鬼故事。那有些公司是这样子哦、喔，有些公司是透过母子公司让利，可能母公司可能子公司有发行可转换公司债，我由母公司呢来去认购哦。哎、欸，母公司认购的同时，那这时候在交易的对象上面，它有可能会让子公司多赚一点。像康控这一个案例就很有意思，康控这个案例，当美绿。可转换公司在几乎转换完了之后呢，市场上传出说富爸爸美律要觉得美律要砍价砍单，美律是否认说他不是直接客户。那像这些事情，其实，在市场上面来讲的话，你就可以发觉、欸，哎，往往几年就听到一个，甚至有一天我在澎湖旅游的时候，有一个投投资粉专的版主私讯给我，跟我讲说那个。请问我要贴个投投资的广告在你的投资粉砖，你收多少钱？嗯，我听到这个我就直接把它封锁了，因为为什么会有人要付钱给你在你的粉砖上面贴贴投资的利多或利空？啊
0: 、哦，这个就有鬼。结果
1: 前几年，哎、啊，我就看到新闻了，这个投资粉砖的版主被抓了，嗯啊<哼>、哦，就是炒股被抓了。嗯、所以我们必须要去了解，在投资市场里面有很多的奇奇怪怪的事情。哎、欸，我进了投资市场，我才发现，甚至于还有投资网红，背面是背后是谁？背后是投顾在支撑，投顾在养的。哎、欸，这种也有啊。哦，其实。这几年来讲，我在市场上面其实就看到了非常多这样的现象
0: 。好，我这个啊补充一下，其实股票股票就是这样，像刚刚教官讲到了，其实股票分几种呢？第一个啊最保险性高的还是 ETF 因为 ETF 它是 follow 指数，它就是 follow 它的净值的因为 ETF， 比如说像零零五六，它有三十档成分股嘛，对不对？那三十档成分股哈，所以说零零五六的股价就是这三十档成分股它去算出来的价值。那这个的好处是这样哈，比如说我们讲到有谁都讲这个 ETF 好处啊，比如说讲零零五六多好，这个你就放心，因为它没有办法去影响到股价啊，这样啊。但是如果是讲个股，就像刚教官讲的，为什么有人要付费给你啊，然后贴某一档股票的利多消息，对不对哈？个股可以拉抬，为什么？因为个股它的筹码是固定的，比如说它股本就固定嘛。筹码是固定，但是 ETF 它的筹码是不固定的，啊，所以说投资人啊，其实以陈老师来讲呢，我如果说看到有人在一直在讲一只个股多好多好，我都会从基本面去看，啊，啊给他 pass。其实有些报纸写的哈，有些报纸你写的，你也是看它的数字比较重要，啊，但是投资人你要了解，如果说是讲的是 ETF，ETF 对投资人的保障比较高，因为它就是发了指数，它就是发了净值。哦，所以说它没有办法人为拉抬啊。不过 ETF 也是可以做手脚啦，就是它要的就是规模啦。啊但是它规模变大，跟股价涨跌跟你无关啊，所以说是还好啊。那教官刚刚讲到，哇，我记得大概十年前左右吧，那时候台湾还流行很多 KY 股 ，KY 股的好处就是税的税嘛，海外嘛、啊。那结果呢，我后来发现了、哦，哎，那怎么我以前追踪的那些 KY 股后来都哎股价都很惨呢？为什
1: 么？其实我们可以发现一件事哦、喔、，KY 股里面啊 ，KY 股里面到时候哎、欸，就陈老师这边抽奖，我赠送的那个权限，他们就可以进去看 KY， 可以看出上市贵公司两千多百两千多家公司，包含公开发行公司呢，很多 KY 股它在107年从以前赚很多，突然亏损很多，甚至直接亏损一个股本的。非常多，为什么？为什么？因为金管会在一百零七年的时候有要求 KY 股的 KY 的签证会计师要加强查核，于是很多 KY 股在一百零七年之后开始暴雷。嗯<哼>，好，这是第一点。再来一件事就是说，如果你要投资 KY 股，你要非常小心的一件事就是说。K Y 股如果上市会公司的董事长跟董事会的成员都是大陆人，都那么这一部分你要很小
0: 心。教官，我要问个问题哈、哦，那他如果都是大陆人，他在大陆上市，他干嘛跑来台湾这种做 K Y 啊？这就很奇怪，就,就有鬼了，对不对？比如说
1: ，哎、嗯欸，在我书里面会有介绍到一家公司，这家公司就很有意思哦。这家公司呢，它几乎没有负债。账面上呢，值大概就是几乎都是现金。它的每股现金呢，近二十几块，接近三十块哦。也就是说，你买这家公司的股票，相当于买什么货币基金？是啊，是啊。那所以说，如果这家公司几乎买它的股票，相当于货币基金值接近三十块来讲，陈老师二十块我都跳进去买了。是啊，可是它的股价十块钱呢？合不合理？嗯、那代表连自己公司大股东都不觉得我金库里面可能有现金啊？啊，对啊，
0: 这大股东就很奇怪了。金库里面有二十块现金，就股价只有十块，大股东还不反应，这个很奇怪。
1: 哪怕是一块钱，你看 ETF，ETF、嗯、哪怕只有一块钱的利,利差，对不对？实物申购这样来来回回，就会有人去让他去做平衡的嘛。是啊，这样的 KY 股不没
0: 有问题、哦、真的、哦、KY 股啊、哦，台湾其实我记得十年前、十几年前真的有一波发行，发行了好多 KY 啊、哦。后来我讲实话都很惨，我看过那个一两百块的，到最候都哎、欸、搞不来个位数了。
1: 康控就五六百啊，现在剩下十几块啊、欸。真的、哦，什么再生啊，还有康友啊，什么
0: 盛月啊？什么绿月再、啊、生啊，哦、这个再生变往生啊。哦、所以说真的股、哦、海在走，知势要有哈、哦。那陈老师啊、哦。真的推荐大家这个这本书、啊、新书杨教官出版了、啊。教官财报有问题，看穿股市鬼故事，买到铜板好股、啊、那你当然了，你买的教官的书，我们刚刚教官讲的对，很大方的，我们会抽、啊、会抽，按、啊、你就
1: 好、啊、抽那个什么算力教官价值投资系统 i s t a r k 那陈老师这边就不客气了，每一每一集都抽十个好了。
0: 好，我会请小编来帮我抽哈。那这本书真的是推荐给你，因为股海在走，真的知识要有了。其实投资股票重点就是巴菲特讲的，不要赔钱，不要赔钱，不要赔钱。但是有时候呢，讲实话啦，你说像我们这种股市老手也会赔钱的，因为鬼故事很多啊。对，哦，所以说你要怎样？你要先学习好自己啊，你要先做学习啊，你了解这些鬼故事，那你就离他远一点，你就不会赔钱了嘛，哈。所以再次推荐杨教官的新书。教官财报有问题，看穿市场鬼故事，买到铜板好股，哈，你一定要买。好，谢谢大家的收听。